0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc září je Exxon. Objevte výhody digitální kanceláře zítřka. Je jednou z nejlepších kajcerfařek světa a sní o tom, že až bude mít za čtyři roky kiteboarding premiéru na Olympiádě v Paříži, nebude u toho chybět. Pavla Novotná, dobrý den.
1: Dobrý den. <laughs>
0: kiteboarding ve vašem podání. Ono to vlastně s těmi plážemi, mořem a sluncem vypadá jako takový sport snů a vlastně nekonečná párty a prázdniny. Tak mě mm-hmm. zajímá, jestli to tak vnímáte i vy.
1: No jako je to můj uh, koníček, je to moje práce a je to moje vášeň a moc se toho užívám. Um, jakoby uh, dělám to, co mě baví a Vydělávám si tím a žiju si svůj sen. A zároveň
0: je to ale extrémně adrenalinový sport. Předpokládám, že je i dost nebezpečný. Mm-hmm. Předpokládám správně?
1: Je to extrémní adrenalinový sport, ale když, jako jste, když víte, co máte dělat, tak uh, není to zase tak nebezpečné, si myslím.
0: Hm. Jak často vás to fyzicky bolí?
1: No, fyzicky, jakoby, když jste opatrní a dbáte na přípravu, tak zranění nepřichází. Takže jakoby, trénink v posilovně a trénink na suchu je hodně důležitý. A uh, jenom když uděláte velkou chybu, tak se může stát něco špatného, ale vždycky vás ve škole všechno naučí a už je to bezpečný sport.
0: Ale tak trochu si představu, že když už spadnete z metrů a v takové rychlosti, tak to je skoro jako spadnout na beton.
1: Já si, právě myslím si, že ne, protože ta voda je měkčí, oproti třeba sněhu, jak, jako na snowboard a tak ten sníh je opravdu uh, tvrdší a na vodě, ve vodě to tolik nebolí.
0: A padají i ti nejlepší? Nebo tím, že jste řekla, že kdo je dobře připraven, tak se mu nic vážného neděje, tak vlastně ne?
1: <laughs> Samozřejmě, že padám. Já když trénuju, tak padám hodně, no. Ale už jsem se naučila padat taky, takže, uh, takže to zvládám, ale... Padáme pořád, ale na závodech se snažím nepadat, no. Jak se správně padá? No, musíte úplně jakoby se uvolnit a nebýt v křeči, aby, aby prostě ten náraz byl ten tak jako nejlehčí, no.
0: Vy jste si v minulosti zlomila obě, zlomila obě zápěstí, přetrhala vazy v obou kolenou, tak to jsou zranění, která člověka vyřadí pochopitelně na poměrně dlouhou dobu. Jak jste to nesla psychicky?
1: No, já jsem si přetrhla vazy v kolení by dvakrát na každém koleni, teda jednou a pak jednou mm-hmm. a to po druhé, to pro mě byla velká mentální challenge a dostala jsem se z toho uh, psychicky ještě a fyzicky lépe, než kdyby se, ta, kdyby se to zranění nestalo, takže mě to posílilo a naučila jsem se z toho hodně, dalo mi to hodně, no, takže si myslím, že vždycky Všechno špatné je k něčemu dobré.
0: Takže jste ani na chvíli neměla nikdy chuť se na to vykašlat?
1: Uh, myslím si, že ne. Mě to strašně baví. Baví mě cestovat, baví mě poznávat nové místa a nové lidi kolem světa. A doufám, že mě ta korana nezakáže teďka. <laughs> hmm.
0: Zakajte tedy eh, drakem se naprosto hodně rychle žeženete vlastně po hladině, potom zase hodně vysoko skáčete. Jak rychle se dá jet, když dobře fouká?
1: No, myslím, že tak kolem čtyřiceti padesáti je nějaký rekord uh, kilometrů v hodině. Ale Váš osobní nebo ne, obecně? obecně, no. Ale já moc na rychlost nejezdím. Já spíš teďka jakoby skáču různé triky a taky jezdím vlny. Mm-hmm. A na, uh, na tu rychlost tam pak je úplně jiné vybavení. To se jmenuje speed a to se moc nedělá taky, no.
0: A jak vysoké jsou ty skoky, které
1: předvádíte? No, Můžou být třeba až do 15-20 metrů, to se, tomu se říká bigger. A tomuhle, to, co dělám většinou, tak to je freestyle, a to my skáčeme nad vodou a děláme různé otočky a předáváme si ty řidítka, co mám v ruce za zády. A pak závodíme v technické, v technické v tech, jakoby, jestli to je složité. No.
0: A tohle je jaká výška, kterou tady pozorujeme, Já, no čtyři, jsem pět tak, metrů?
1: No, tak ve dvou metrech jsem třeba, ale jak kdybych chtěla, tak můžu vyskočit vysoko, ale tyhle triky jsou hodně náročnější, akorát jako když uh, skáču vysoko, tak se to líbí těm lidem kolem. No. A vám ne? Jo, taky se mi to líbí samozřejmě. Já jezdím často třeba do Kapského města a tam fouká fakt hodně a tam to skáče fakt vysoko. No.
0: Do jaké míry se vlastně dá ten drak ovládat?
1: Do jaké míry? Jako větru?
0: No, když ho držíte v ruce, tak mm-hmm. jestli spíš řídí on vás nebo
1: vy jeho? Uh, no, hm, jakoby jak pohání ve...
0: nás vítr. Ano, ale jak velký je vlastně ten váš prostor pro manipulaci, Mě Velký,
1: jako to s ním můžete dělat, co chcete a uh, zároveň máme jakoby uh, pojistku, kdyby se něco stalo, tak jenom takhle odstřelíme kajta a on vyvlaje a už netahá. Mm-hmm. Takže kdyby byla nějaká nebezpečná situace, tak vždycky je uniku.
0: Může se stát, že při nějakém triku třeba vyskočíte do vzduchu, ale potom máte problém se vrátit dolů, protože třeba přijde silný poryv větru?
1: To ne, to si myslím, že ne. Máme různé velikosti kajtů, třeba od 4 metrů do 15 metrů, a, a při slabším větru si bereme větší kajty, při silnější menší a vždycky si bereme adekvátní kajt na ten vítr, aby jsme neulítli a zároveň se nedá ani ulítnout. Hmm. To, ne. to se mě vždycky ptají všichni, jestli se dá ulítnout.
0: Tak já se pro zeptám, jak se zastavuje?
1: Zastavuje se, že si dáte draka nad hlavu, jakoby, přímo nad hlavu a on pak jakoby netahá. On tahá jenom, když je v tom větrném okně trošku dole a vždycky se jezdí jako kolmo na vítr, takže když fouká z vrchu, tak vyjezdíte kolmo na něj, aby vás ten kajt potáhnul.
0: Pota- hmm. Mluvila jste o tom, že trénujete v posilovně, cvičením a tak dále. Kolik času v přípravě vám zabere moře?
1: No, když jsem byla mladší, tak jsem trávila u moře skoro pořád a taky jsem se často zranila, takže jsem to trošku změnila teďka, protože potřebuji být silná a fakt fit, abych, abych se na té vodě nezranila. Takže si myslím, že trávím tak 50% tréninku na, na suhu a 50% ve vodě, no.
0: Závodíte v kategorii freestyle, tak co vlastně hodnotí rozhodčí?
1: No, my tam děláme různé jako otočky, pak si přendáváme ten ty, ty bar, co mám za řidítka, a my vlastně vysíme na tom kajtu jakoby, jmenuje se to Anhu, takže on ten kajt normálně máte připlej na pás, ale když ty triky děláme, tak jsme odháknutý, takže já pořád dělám sami jakoby uh, uh, přítahy a je to fakt fyzicky náročný. A pak se tam hodnotí jako tak. Uh, jak rychle jdem do toho triku, jak jsme ho odjeli, jestli, byl, jestli bylo všechno čisté, a jak to vypadalo a jak jsme byli vysoko. A je to taková akrobaci. No.
0: Ano, jedním z vašich oblíbených triků je takzvaný double hard attack. Takhle mm-hmm. vypadá v provedení muže, to jsme si tady připravili. Uh, a mě zajímá, jak dlouho trvalo vám, než jste se to naučila.
1: Tady ten trik jsem se učila loni v Brazílii. Já měla jsem tam sebou mentální koučku. A já jsem se bála ho odjet, ale ona mě pomohla uh, zbavit se strachu a pak jsem ho udělala, no.
0: A kde se vůbec ten strach vzal? Nebo čeho jste se bála?
1: No, protože já musím, jet, já musím jít opravdu vysoko a už tam jsou tři otočky a je to hodně technicky náročný a ještě žádná holka to nedělá, tak...
0: A proto uh, se to jmenuje double heart attack neboli dvojitý infarkt, v překladu?
1: <laughs> no... Um, Možná.
0: <laughs> a vy jste tedy jediná žena na světě, která tohle skáče?
1: Já jsem byla, ale teďka už to umí ještě jedna, no. Takže jste jenom dvě. Jsme jenom dvě. E,
0: já jsem si dočetla, že vás závodí jenom 12 žen. Tak mě mm-hmm. znamená, jestli světový pohár je tak výběrovou soutěží, anebo jestli je takhle úzká ta světová špička.
1: Takže nás je 12 žen a 24 kluků. A vždycky se kvalifikujeme na ten určitý závod uh, před tím závodem, takže někdy přijede třeba 16 holek, někdy 20 a 12 jenom závodí v tom velkým závodě. A u kluků to je třeba právě, že tam přijede 30-40 kluků a 24 pak závodí v tom závodě. No. Což
0: pořád nejsou nějak ne závratné čísla. No. Čím to je?
1: Uh, nevím, asi ten sport ještě není zas tak v- velký, si myslím, ale... Dělat sport profesionálně a závodně není zrovna jednoduché a finančně a časově náročné, takže si myslím, že není tolik lidí, kteří to dělají na takové úrovni jako já, ale je spousta lidí, kteří to dělá, jakoby, když jedou na, na prázdniny a stane se to jejich nejoblíbenější koníček, protože je hodně, je to super a všichni, nepoznala jsem nikoho, který by jako skončil Skytem.
0: No a na vás vyjde taková sezóna, jestli se můžu zeptat?
1: Um, to já... Um,
0: Jenom není. tak řádově, když jste říkala, že to není finančně nenáročné?
1: No já mám hodně sponzorů a pomáhají mi, uh, rů, jako vydělávám si peníze taky na závodech, dělám různé kempy, teďka při Koroně teda skoro nic nedělám, <laughs> ale uh, já nevím číslo. Jako vůbec? Um, no, ne, nechci o tom mluvit. Roz,
0: tak tomu úplně rozumím. Uh, jak jste si k tomuhle jako dívka ze země ve střední Evropě dostala?
1: No já jsem měla takové štěstí, že mě to naučili rodiče a také kajtují. A um, když mi bylo 14, tak mě naučila maminka a i tatínek. A pak jsem se toho chytla a pořád jsem jenom chtěla kajtovat, takže jsme jezdili na prázdniny, vždycky jenom k moři na kajt. A pak po maturitě jsem začala jezdit Světový pohár a našla jsem si sponzory a osamostatnila jsem se, se a mohla jsem cestovat jako by sama.
0: Takže úplně poprvé jste na tom seděla, nebo spíš stála kdy? Ve 14 letech. Ve letech. No. E, no a jak obtížně nebo snadno se v téhle zemi potom hledá, dejme tomu trenér kiteboardingu, když tedy člověk chce jít? na tu no, profesionální úroveň?
1: Já mám trenéra uh, v zahraničí a vždycky se mnou někam jezdí, nebo jezdí na závody a učí mě triky, ale v Čechách trenéra nemám. Mám jako ve fitku, který mě připravuje na uh, tou fyzickou stránkou, ale uh, vždycky... Ale je, přímo
0: trenéra kiteboardingu byste v Česku nesehnala?
1: Uh, to jsem asi já.
0: <laughs> a trénujete někoho?
1: No... Um, Pořádám různé kempy, a trenu, mám ráda trénovat třeba děti, učit ty různé skoky trik, nebo triky a hlavně mě také baví pořádat holčičí kempy, abych jakoby dostala k tomu sportu více žen, no.
0: Divili se ostatní závodnice ve Světovém poháru hodně, když zjistili, jak jste dobrá a odkud vlastně jste?
1: Um. No tak samozřejmě vždycky všichni jsou překvapení, že pocházím z České republiky a jakoby uh, dosta, dosa, dosáhla jsem to takhle na světový pohár, takhle vysoko, ale já trávím hodně času za zahraničí a ty poslední léta nebo poslední roky jsem jsem skoro pořád venku, takže trénuju hodně na moři a už to tak je. No. A je
0: vůbec nějaká jiná závodnice v té světové špičce, která taky pochází ze země, která nemá moře?
1: Um, Bývala tam Polka, ale vlastně Poláci mají moře na severu, anu. ale n- asi jsem jediná, no. Hmm. <laughs>
0: uh, váš Instagramový účet je plný vzdálených destinací, takže kolik času ročně trávíte mimo Českou republiku?
1: No, m- vždycky každý rok je to jinak, si myslím. Uh, záleží podle toho, kolik máme závodů, jak se musím připravovat a taky kolik mám projektů na různé natáčení. Ale myslím si, že třeba tak čtyři, pět měsíců jsem v Čechách a zbytek Na cestách.
0: Venku. A kde se vám líbilo nejvíc?
1: No, nejvíc se mi asi líbilo uh, v Karibiku. Jmenuje se to San Vincent and the Grenadines. A na ostrově Union Island, tam jsem strávila vlastně čtyři měsíce během uh, korony karanténu. A já jsem tam trochu uvízla a měla jsem strašné štěstí, protože jsem mohla kajtovat a mohla jsem sportovat a my jsme tam žádnou korenu neměli, takže jsem byla moc štěstná. No.
0: Máte jasnou odpověď na otázku, kde nejraději kajtujete nebo máte ráda všechny moře všude?
1: Nejraději kajtuju, nejraději kajtuju v Brazílii. tam se doufám, že chystám, uvidíme jestli tam jako se dokážu odjet nebo zůstat teďka na podzim. Pak mám ráda Řecko, kde, le, kde jezdím v létě a když jsem nedávno byla teďka natáčet uh, vlastně online závody, které budou 14. září uh, streamovaný online, už jsme měli za úkol natočit uh, pětiminutové nahrávky různých uh, sem, semifinále a finále a oni to pak budou streamovat online, jak nemáme vůbec žádné závody, tak aspoň aby něco bylo. A pak mám také hodně ráda Kapské město. No.
0: A co to určuje, že si to někde oblíbíte více a někde méně?
1: No, myslím si, že ještě, ještě mám taky ráda Mauricius, tohle je fotka z Mauriciusu. Jako určují to třeba podmínky, jestli tam fouká dobrý vítr, a taky to určuje ten život, k- který tam je. Třeba v Kapském městě mám hodně ráda uh, ten život a tu krajinu a ty lidi, co tam jsou. Takže tam, tam vždycky jezdím na mojí off season v zimě, třeba na 2-3 měsíce, přes Vánoce a přes leden, únor. A Každé místo má své kouzlo a ráda se vracím na všechny.
0: Větru jak známo neporučíš, tak jak často se stane, že dorazíte na trénink nebo na závod a prostě nefouká?
1: To se stává a hlavně jakoby teďka se to stává hodně, protože jak se mění klima, tak ten vítr někdy vypíná nebo zase jako fouká více. A takže stalo se nám párkrát, že nám na závodech nefoukalo a to bohužel se nic nedělá, tak se opalujem na pláži. A čeká se. A čekáme, no. Ale většinou fouká. Oni to, máme závody třeba týden, to okno, a uh, pak stihneme závodit za jeden nebo dva dny, takže většinou se to stihne.
0: Nemáte někdy strach nebo obavy z moře jako takového? Třeba ze žralou uh,
1: Já si myslím, že za ty léta, co kajtuju, tak, jsem, tak už se nebojím, ale na Havaji jsem měla takovou příhodu, že jsem... Že vypnul vítr strašně, jako úplně vypnul vítr já jsem byla na vodě a musela jsem doplavat asi kilometra půl k, k břehu, protože jsem se nemohla vrátit tam, kde jsem byla, protože tam byly kameny. Mm-hmm. No a byla jsem na místě, kde bylo strašně moc žraloků a, <laughs> a naštěstí jsem žádného nepotkala ani neviděla, přežila jsem to, ale um, Hodně jsem se bála.
0: Jak už jsem zmínila v úvodu, vaším snem je Olympiáda v Paříži, což má ale háček, protože na hry musíte sehnat mužského partnera, protože se tedy závodí mm-hmm. ve smíšených týmech. Už jste někoho v Česku našla?
1: Ještě jsem našla, já doufám, že najdu nějakého mladého talenta a budeme spolu trénovat.
0: To znamená, že jste připravená vzít někoho skoro od nuly, kdo prostě bude mít aspoň ten talent a za čtyři roky ho připravíte si, na to, aby ano. s váma Olympiádu. Mm-hmm. <laughs> Kolik by mu tak mělo být? Mm,
1: to nevím. Mě zajímá,
0: jestli je nějaký limit, za kterým už ani ten talent nepomůže. Na to, aby se člověk vycvičil do té světové jako t-
1: V Čechách jsou nějaké kaj- kajteři, kteří by chtěli jet a to bude záležet na tom, kdo bude z nich asi nejlepší nebo kdo z nich olympijský tým někoho vybere. No.
0: Jak vypadá olympijská kvalifikace?
1: To ještě není dáno ani na ten kiteboarding, protože to je pořád ještě za čtyři nebo pět let, mm-hmm. takže ještě nevíme.
0: Vy jste teď v Česku jenom skok, tak kam máte namířeno potom?
1: No, chci jet do Brazílie právě, ale teďka jsem tady, já jsem byla v Řecku před týdnem na dva týdny trénovat a natáčet. A mám jet do Brazílie, ale teďka jsem z toho taková celá špatná, protože nevím, jestli odletím, jako jak se ta korona horší, takže Já se nechci někde uvíznout a je to takový, že nevím, co bude, takže počkám týden a uvidím.
0: Tak moc držíme palce. Děkuji. Děkuji za rozhovor pro DVTV.
1: (laughs) Děkuji moc.